0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 313 выпуск подкаста Hobby Докс. С вами его постоянные ведущий Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы воинственно-вымышленной мы переходим к теме не менее воинственной, но, но вполне более... реальной.
1: Более реальной, да. О чем же мы, Домнин, сегодня будем говорить? Мы поговорим про объединение Германии и формирование Второго Рейха.
0: Да, то есть не, не, так сказать, не объединение, которое было после падения Берлинской да. стены, потому что Германия, она как-то вот любит объединяться постоянно
1: Да, у них вот этот национальный спорт какой-то, они, видимо, один раз объединились, потом решили, что мало, давайте еще объединимся uh -huh. Ну да, и да, в принципе,
0: было чему объединяться. Было чему
1: объединяться, потому что э, на месте современной Германии, собственно, из чего она выросла, и почему Второй рейх, да, это правоприемник Первого рейха. А Первый рейх это что? Это Священная Римская империя, которая, как известно, была не священной, не римская, не империей. Да уж. Священная Римская империя существовала долго, вот, начиная с своего... Образование еще в раннее средневековье угу. вот, во главе с, с Атоном, это, в общем, образовывалось на основе Восточно-Франкского королевства в X веке угу. вот. а оно просуществовало вплоть до Наполеоновских войн и было, собственно, при Наполеоне распущено. Да. То есть 900 лет, да, они как-то продержались.
0: Почти тысячелетия, да. Очень да, но дело. на uh -huh.
1: практике продержалось. Это вот такое слово очень, скажем так, оптимистичное. Потому что предполагалось, что Священная Римская империя это будет такая, как бы, вторая Западная Римская империя, потому что там на территории Западной Франки и уже королевство Франция наклюнулась, так сказать. Вот, вот, предполагалось, что будет империя в составе германских земель, в составе Италии, будет контролировать Рим, и таким образом воспримет западную римскую империю, все будет в шоколаде. И, в принципе, даже несмотря на то, что Рим и север Италии, они довольно быстро начали терять, и то, что их вообще довольно быстро попросили там из многих регионов, которые теперь Южная Франция. Вот, несмотря на все это, где-то века, наверное, до 17-го э, Священная Римская империя была ну, страной, в общем, как страной. Да, конечно, там была очень слабая центральная власть, очень много было э -э, феодальной вольницы, боярской, так сказать. Да.
0: Особенно это заметно было на контрасте с некоторыми соседями, не будем намекать на Францию, которая ну, Франция, собой... надо тебе угу. сказать,
1: она была тоже вот до 17 века, там, когда Ришельё начал всех нагибать, она тоже была, честно говоря, только с виду такой единой.
0: Угу.
1: Вот. а де-факто там э, довольно долго, вот, э, во времена Столетней войны, была самостоятельная Британь, да? Была самостоятельная гасконь под контролем, фактически английской монархии, мы про это рассказывали. Uh -huh. вот, потом, это самое, Бургундия в отдельную страну выделилась, и вот где сейчас Бельгия, Голландия, Эльзаслатаринги это все вот была Бургундия, которая. Чуть-чуть не дотянуло до того, чтобы стать королевством mm -hmm. герцогство вот, но... было бургундское, да, нет? но там по последнего герцога Карла Смелого замочили после неудачной битвы, поэтому пришлось с этой мечтой подзавязать. В итоге его владения попилили как раз э, священно-римские государи и французские. Так вот и получилось, что между ними вот эта вот франко говорящая прослойка. Вот, Бельгия, или Слатаринги, там все тоже не разберешь, кто немцы, кто франки. Да, ну, в общем, э, до 17 века все было в порядке вещей. Да, конечно, была еще вот Англия, там короли еще со времен Гийома-ублюдка, они привыкли всех нагибать. Вот, они там слегка поцапались в ходе войны роз, но э, даже в ходе войны роз ни у кого не было мысли о том, чтобы там взять и делиться там, или Взять и де-факто стать наследным владетелем такого-то герцогства, не подчиняющимся короне. Все, наоборот, дрались за эту самую корону и контроль над ней. Вот. А герцогство никого не волновали. А в чем был, так сказать. В чем была проблема Священной Римской империи по сравнению с той же Францией? Во Франции, как известно, дворянская волюшка кончилась тем, что. Кардиналы Ришелье и Мазарини всех недовольных поубили, за что их потом клели в художественных произведениях.
0: Да и поливали их помоями, всячески. Да
1: писали книжки про то, как государственные изменники, угу. вот, прекрасные герои, Ришельё, который пытается хоть, хоть один кто-то в этой стране Навести смотрит за порядком, да? Да, 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 да. он почему-то у них злой негодей. Да. Так вот, была большая разница в том, что раздробленность во Франции закончилась жирной точкой, когда некий Людовик XIV-й на вопрос, а кто будет первым министром? Он говорит, а не кто, я буду. Ему говорят, ваше величество, но благо государства, он говорит, государство это я.
0: Да. Не забывайте шавки. Да.
1: <св> Потому что <св> там <св> была <св> наследственная монархия, и в Англии была наследственная монархия, вот И в Испании была наследственная монархия, и в России была наследственная монархия, а, -а, -а вот в Священной Римской империи монархия была выборная. Mm -hmm. Вот Это был такой рудимент, на самом деле, еще из раннего Средневековья, тогда он был такой во многом номинальный, но ближе к концу Средневековья выборность императора закрепилась, и права на эту самую выборность расползлись к специальным... Курфюрстом, mm -hmm. То есть князьям-выборщикам. Это была такая, знаете, попытка косплеить вот эти вот римские порядки, когда император как бы избирал себе наследника и там утверждал какой-то там сенат, не сенат, неважно. Они уже сами не помнили, что там было. Сената у них все никакого особого не было. Был рейхстаг такой, то есть собрание в сословии имперских. Ну, вот и была предпринята такая политика. Какая другая крупная европейская держава имела выбранных монархов? М -м
0: -м, не речь ли посполитая?
1: Да, речь посполитая. Кстати, где она? Да,
0: хотелось вот. бы знать.
1: Да, кстати, сегодня, вот мы записываемся, сегодня, по-моему, день первого раздела речи посполитой как раз. День? Историческая Неужели?
0: Ну-ка, да. давай-ка поглядим сейчас. По-моему,
1: так. Еще, кстати, интересно, что я сегодня вот узнал, что если почитать в английской Википедии статью про Россию, историю, историю России, там самое популярное после России название будет «Польша». И статья вообще воспринимается как «Ехал Польша через Польшу, видит Польша, Польша, Польша». Потому что, видимо, статью писали поляки этнически из океана, стремясь хотя бы так страшно отомстить. Да, действительно. Ну, сегодня
0: вот. был оглашен манифест о разделе 5 да, августа. Ну,
1: так вот, да, для Польши выборность монархов кончилась именно вот этим вот, вот тем, что тоже все что-то все пилят и потом приходится опять ее восстанавливать. Угу. Так вот и священная Римская империя. То есть выборность монархов это зло, выборность президентов это хорошо, наверное. Вот. а выборность монархов это зло совершенно точное. Можно вот посмотреть на два крупных примера, чем они все кончили.
0: Mm -hmm.
1: Да, так что э, Почему плохо в случае Священной Римской империи? Потому что э, э, Династии, конкурирующие за это Самое теплое место Они стремились не э, Навести порядки в империи И всячески ее Воспрославить А навести порядки в э, Землях э, их династии За счет всех остальных и воспрославить, собственно, эту династию. А что там с этой империей будет, это вопрос... Горя синим синем да, После нас хоть угу. Да, про муалю это говорил, правда, другой человек. Но получалось как-то вот так. Получалось, что крупные династии выпиливают там себе какие-то куски и уделы. Вот, и так получилось, что самая знатная из этих династий была Габсбурге.
0: Да, вот, кстати, пока ты не начал про Габзургов, я просто хотел параллель здесь еще провести с еще более восточными соседями, конкретно с нашими с вами предками, у которых долгое время бытовала вот эта вот система, когда там кто-нибудь, значит, глава старший русских земель брат, старший да умирает, и все они начинают и по цепочке все они переезжают, этот едет там из Смоленска туда-то, этот едет сюда-то по старшинству. Вот, кто где должен сидеть, у них там, значит, есть козырные города, не очень козырные, вот в козырных сидят, значит, самые ближайшие к наследованию трона люди, а в менее козырных, так сказать, поплоше. Ровно yeah. то же самое, поскольку там все эти граждане себя считали как бы не владельцами, вот этого вот конкретное место... Где они сейчас вот правят Вот сегодня да, и завтра там, А послезавтра они может быть уедут дальше Они не занимались развитием экономическим И вообще всяческим другим э, Того где где все это находилось Ну и в результате как бы пожалуйста там Приходили то, то одни То другие приедут То, то тут, тут сожгут, то еще чего вот. И как бы да как бы, Чуть было за Польшей И не угодили даже вперед Так сказать Польше Не угодили едва Вроде слава богу обошлось вот. Так mm -hmm. что да, ну
1: так Габсбурге, что там? Габсбурги, да, они захавали себе земли Австрии, вот а потом в ходе борьбы они еще наложили лапу на земли Силезии, вот Богемии, Моравии, то есть это раньше принадлежало Люксембургам, mm -hmm. сейчас от Люксембургов остался вот этот вот мелкий огрызок, крошечный Люксембург. Да, крошечный, да. Вот это как раз тоже от них осталось. А Потом еще были Виттельсбахи. Виттельсбахи засели в северных землях, например, в Нидерландах, пока mm -hmm. там еще командовали Оттуда они не уплыли к испанцам под контроль, к испанским Габсбургам.
0: Тоже, кстати, Габсбурги, да, обратите да. внимание.
1: Ну, Габбург там расползлись на пол материка, на самом деле. То есть это все выглядело как некий междусобойчик благородных донов, которым было абсолютно плевать на всю эту единую монархию, и никакой там национальной государственности они даже не задумывались. Mm -hmm. Так что в 17 веке разразившаяся 30-летняя 30 война окончательно похерила всю... Э Иерархию власти, так что император стал как бы первым среди равных. Вот, в империи оказалось свыше трех сотен э, так сказать, штатов. Государственных образований. Да, при том, что многие из них были настолько мелкими, да, что там можно было, если э, громко крикнуть, то услышано будет у соседей. Это mm -hmm. были какие-то имперские рыцари, какие-то там фрайхеры. Фрайхер это нечто вроде барона. Угу. Вот такого, подчиненного напрямую императору. То есть у него там шесть соток земли, и он подчинен напрямую императором и зовется Фрайхе.
0: Да, ну ладно, по еще на этих 6 сотках были какие-то люди. Так, после 30-летней войны, когда там чуть ли не треть населения, собственно, этой священной Римской империи, внезапно оказались в покойниках. Да. Вот там вообще все было печально, скажем прямо.
1: При этом, что интересно, по итогам войны часть земель оказалась под вообще шведским контролем, например.
0: Yeah. Mm -hmm.
1: И при этом они не переставали быть землями номинально Римской империи, оттуда как бы можно было посылать депутатов в Рейхстаг, в этот самый mm -hmm. короче, к маразма.
0: Да, шведский король сидел в Рейхстаге, можно сказать. Ну да, представлен. опосредованно, yeah. но да. Mm -hmm.
1: получалось так, что то есть это маразм абсолютный и средневековый, но вот так вот застряли. И кроме того, одной из э, самых опустошенных и до этого бедных э, было э, Марк графство Бранденбург. Изначально, mm -hmm. да? Вот, это самый Бранденбург был э, самым, наверное, захудалым, потому что это был северо-восток, где были бывшие славянские земли, когда Дранк на Хостин был, и там славян нагнули. Угу. Вот немцы там все сели. Не но случайно, там... но
0: маркграфство.
1: Да, но вот специально так это было пограничие, такой дикий восток. Да, то, да там заседали хохен то есть высокие цоллерные. Это Гоген... баварцы
0: гегенсольеры, они
1: же, да? Да, и они же, же гогенсолдерные, да. И вот эти вот самые гогенсолдерные сидели на этом довольно нищем и убогом Бранденбурге, столицей которого был убогий, оборванный, почти полностью деревянный городишка под названием Берлин.
0: Да, никому не известный. Никому, да.
1: Ненужный совершенно вообще... Ну, справедливости ради, в
0: современной Германии Бранденбург это одна из, сколько, 16 федеральных земель. Собственно, столица у них там, по-моему, под сдам, если мне не изменяет память.
1: Их выделили потом, я сейчас да. объясню, почему. Угу. Дело в том, что к востоку было еще и, и земли Тевтонского ордена. Да. И Тевтонский орден как-то к 17 веку прихворнул сильно, очень сильно. Старыми соседи. <свят> да, там просто они справа с гиканьем нагибали поляков, литовцев, жмудинов и вообще всех, до кого могли дотянуться. С <свят> <свят> вот, посредством Ливонского ордена, с которым они были, типа, братаны, они даже и нам тоже всякие неприятности чинили. Ну, короче, факт то, что после такой наглости вот, все соседи стали спешно объединяться и против них вооружаться, и даже гуситов там удалось подтащить... Оцените, да, насколько их все ненавидели, даже Гуситов подволокли из Чехии, чтобы да, им окончательно вломить. Достали, да. И в XV веке, да, Тефтонский орден получил несколько серьезных ударов, начиная с битвы при Грюнвальде и кончая последующими делами. Ну и в итоге, когда началась реформация в XVI веке, великий магистр решил, да, знаете что, все эти духовно-рыцарские ордены устарели. Я перехожу срочно в лютеранство, угу. вот, а это теперь будет мое, как бы, герцогство Пруссия. Все.
0: Это он хорошо придумал. Да, все остальные
1: могут быть совершенно свободны отсюда. Вот, и получилось, что это такое герцогство Пруссии, которое не входило в Священную Римскую империю, а находилось де-факто, ну и на самом деле до де юре скорее чем де-факто, в зависимости от польского короля. Вот. Но э, польский король к середине 17 века поимел более интересные проблемы, чем контролировать какую-то рваную провинцию, где живут дикие прусы. <связычный> вот. Поэтому там э, то, что не удалось отнять, объединилось путем брака с Бранденбургом. И получилось вот такой вот э, владениеце Бранденбург-Пруссия. Э,
0: Жили небогато, портфель да. окна занавешивали.
1: Да, но к 18 веку э, местный броненбургский герцог, он решил, что Пруссия-то она не входит в состав нашей замечательной державы. Угу. Следовательно, я могу себя считать скорее прусским правителем. А так сказать, кто здесь в короле крайний? Никто, так я первый буду. И объявил, что теперь, значит, это не Бранденбург Пруссия, а Королевство Пруссия, которое совершенно, так сказать, само.
0: Да, суверенное государство. Ни да. От кого не зависит. Да. Угу.
1: В 18 веке там была пара Фридрихов, отец и сын, вот, которые были очень такие замечательные граждане. как не поговорим про 18 век отдельно. Там, в общем, одного звали Фельдфебель на троне. Я думаю, это понятно все, кто он был. Вот, А второй, он же Фридрих. Великий, который в 7 летнюю войну зажигал. Он был замечательной личностью. Значит, он э, не только здорово воевал, э, отнял, например, в Австрии в Силезию. Вот, отнял Балтийское побережье у шведов. Попилил там Польшу. Uh -huh. Незарядная. Вот. И... Э, да, ну и вообще он был такой интересный мужик. Он, правда, был отличный музыкант. Он в оркестре музицировал многостаночник. он внедрял картоху чуть ли там не лично ее копать ходил по огородам есть даже несколько картин где значит он вылезает из кареты и идет инспектировать огороды у крестьян что вы тут раздолбае опять не так окучиваете вот он был невероятно терпимым в смысле там так сказать мультикультурализм и все такое это ему было нужно, просто потому что страна-то и сильно потрепанная еще с той войны. Да,
0: ну и плюс там этнический состав, я думаю, очень был да, не да, неоднородный да. Поляков прямо. было
1: много. Он там всячески поощрял иммиграцию, там по польский язык тоже. В общем, наладился изучать и вообще. Полякам было так. Лоялен. Mm -hmm. А еще представляешь, он даже мусульман говорил, что можно привечать-то в принципе. Да ладно. А
0: если ты откуда взялись? Там... Ну ниоткуда откуда не
1: взялись. Он чисто теоретически рассуждал, что uh -huh. если понаехали бы когда-нибудь, то было бы в общем можно их
0: впустить. Вот сейчас икается кому-то в Польше,
1: который не пускали тут сирийских беженцев. Да, ну в общем, да. Еще он был голубой. А, Но, а, только это, это собственно, <laughs> с этого надо было начинать. То есть я говорю, это был такое, в общем, совершенно современный с европейского yeah. зрения правительство. Плюрализм. Короче, Мы в общем, да, дела. Пруссия mm -hmm. развернулась, их там потом немножко Наполеон понагибал вот, в процессе. Но от Наполеона они на самом деле поимели великую выгоду. Потому что Наполеон... В начале XVIII века э, сообщил Священной Римской империи, что все, пора заканчивать.
0: То есть, уже 19 -го.
1: Уже, да, XIX век на дворе и вы все в какую-то Римскую mm -hmm. империю играете, опомнитесь. Mm -hmm. yeah. Так что империю было постановлено разогнать. Э, император отныне назывался как бы Император Австрийский с 1804 -го года.
0: Да, что кривляться-то? Понятно, yeah. кто здесь, где.
1: Вот, а чтобы вот эти вот бесконечные мелкие фрайхеры не остались бесхозными, да, а была проведена серьезная работа по укрупнению субъектов. <сёк> субъектов федерации. Бывшей, да, бывшей <сёк> империи. <сёк> вот, фактически там из этих вот трехсот э с чем-то осталось что-то около 40, даже меньше, по-моему, государств. Мелких всех поприсоединили к крупным. Всякие там княжества и епископства поразогнали. Вот, была проведена так называемая медиатизация. То есть, например, епископальные княжества разогнали. Вот, э, типа То есть, как бы епископства сами не разогнали. Всякие там э, епископы, аббаты. Да, кстати, были княжества-аббатства. Ну, то есть, монастырь, вокруг него три огорода. Вот и княжество.
0: Что? Это была
1: норма жизни в священной Римской империи. Вот, они, типа, могли продолжать служить в прежнем своем духовном качестве. Но вот, например, э -э Зальбургский архиепископ сказал, да, знаете что, идите вы все к Be дьяволу. Еще не хватало, я тут буду месту служить, а как бы командовать парадом будет тут другой. Ищить других дураков и уехал к себе домой. <свят> <свят> Не очень хотелось ему работать бесплатно священником. Где? А кормиться на что? Да, кормиться ему казалось скучно. В общем, еще это привело, знаете, к чему? К тому, что. Э, немцы попали чуть ли не во все правящие династии в окрестностях.
0: Это да, это Сdisдым. хорошо известный исторический да. факт, потому что породняться нужно же сравнивать с, с народными да,
1: и правящими при этом. То есть э, породниться, например, можно было бы с какой-нибудь там сиамской принцессой. Если она примет православие, то, в принципе, цесаревичу никто не запрещал не жениться.
0: Да, так это где этот сиам? Далеко.
1: Да, можно было бы, допустим, попробовать продниться с, допустим, грузинскими царскими фамилиями. Но опа, они не правящие уже, так что не Извините. получится. Да, да, наш цесаревич в таком случае вылетает из наследства. Вот. А единственное, кого было много, это вот были всевозможные немцы из вот этих вот оставшихся сорока держав, которые все были теперь приравнены как бы к нормальным странам. И теперь, да, получалось, что хочешь жениться, получится, что жениться тебе надо на немке. Очень жаль. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, оказалось, что в Англии, в Британии правятся немцы. Королева Виктория немка замужем за немцем. Вот В России тоже немцы сплошные сидят. В Греции немцы, в Болгарии немцы, в Румынии немцы, в Германии ну,
0: немцы. Ну, ну не в, в Германии, Германии да. Германии теперь еще нет. не знаю.
1: У -у -у. Везде немцы, только вот во Франции, да, не немцы и в Испании не немцы. У -у -у. Ну только что и, и в Италии тоже не немцы. Все остальное еще сплошные немцы. Это все потом не помешало одним немцам распатронить других немцев, после чего развалиться на радость трики немцам. Ну да ладно, это мы забегаем сильно вперед, а после наполеоновских войн получилось что? Значит, поначалу был вместо империи образован так называемый Рейнский союз, который фактически был такой марионеточной федерацией и конфедерацией под дирижированием Наполеона. Вот, но Наполеона, как известно, съездил неудачно под Москву, и после этого карьера у него как-то не задалась, так что римский союз тоже разогнали, и вместо него получился так называемый германский союз. Это было нечто вроде конфедерации, которая вот включала и Австрию в той ее части, которая была как бы Австрия, да? Вот. Венгерские и славянские земли не включались. Вот, и Пруссию, и вот всех остальных тоже, фактически.
0: Ну, то есть, все территория современной Германии, фактически.
1: Ну, да, Германия. В том или ином виде, да. Без шлежи. Польши, Польши половины Польши, да. Угу. Вот, в том числе. Шлезы, Гальштейн, чуть попозже.
0: Да, 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 их не было тогда еще.
1: Да, значит, и получалось там что? Что наклевывается тут противостояние между двумя серьезными государствами. Между Австрией, в которой как бы 27 миллионов человек, но там немцев-то вот примерно половина. Угу. И Прусы, Прусаки, в смысле, у которых 11 миллионов человек, но они в основном немцы, там еще где-то миллион с лишним поляков. В
0: общем, а главное... самые крупные, два самых крупных государства. Да, по и
1: было понятно, что им двоим в этом союзе тесновато. В конце должен остаться только, только один. один да. Да. Самое главное еще было то, что Австрия была такой довольно реакционной еще полуфеодальной державой, угу. вот, а в Пруссии там земли-то не особо, поэтому промышленность, так сказать, рейн металл Потом угу. будет все это такое. Вот И э, началась подковерная борьба. Особенно интересно это было в связи с тем, что к власти в Пруссии придвинулся такой Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк Шенхаузен. Позднее еще и герцог Цулауенбург. Но это его уже выперли в отставку, когда вот, uh -huh. в тишине. Да, да, да. Значит, Отто фон Бисмарк был самым замечательным человеком. Родился он сразу после наполеоновских войн в довольно такой невидной фамилии. То есть это были какие-то мелкие помещики. Юнкеры, как это называлось. Вот. Детство у него было суровое. Вот. Его там постоянно били, колотили, ругали вот батька у него был какой-то странный такой мрачный деревенский помещик вот. так что бисмарк очень хотел куда-нибудь свалить учиться подальше
0: и представилась ему такая возможность
1: да он учился в общем учился он старательно научил он только то что ему хотелось вот. Главным образом это были языки, разные там гуманитарные науки. Uh -huh. вот. И при этом, кстати, ему было глубоко пофигу на религию. Еще он здорово тренировался во всяких физических упражнениях, и потом пользовался славой замечательного фехтовальщика, меткого стрелка. Вот. И пока еще учился, он в трех десятках дуэлей. Uh -huh. Успел покалечить
0: много народу
1: Да, он успел покалечить много народу просто, И даже один раз его покалечили У него он потом ходил с таким Сабельным шрамом на щеке Тут надо объяснить следующее Немецкие студенческие дуэли в 19 веке Велись не для того, чтобы кого-то зарезать А для того, чтобы получить На морду как можно больше шрамов
0: Считалось круто
1: да, смысл был в том, чтобы нарядиться в такие толстые ватные кафтаны, чтобы не зарезать было никого на смерть, вот. и рубиться так, чтобы стараться хватануть по морде и самому получить. Так что Бисмарка на самом деле все считали за ложка в этом смысле, потому что его-то ранило только раз, да. а он ранил много кого.
0: Отсиживался, наверное.
1: Ну, да, он, он, угу. он просто был умный, да, и старался, да. Но на самом деле, когда потом его уже на серьезные дуэли потянуло на смерть, они а студенческие, его боялись. Его боялись настолько, что один из соперников, которого он вызвал, соперник же имел право выбрать оружие. <свят> Он говорит, давайте, значит, биться на сосисках. <свят> ну, как бы немцы же. Он говорит, как на сосисках? Он говорит, так, значит, одна будет заражена там бациллой, я уж не помню чего, дифтерита, может, или еще чего. Вот, а другая будет безвредная. И, значит, выбираем, кто какую съест, кто, значит, помрет, тот помрет, а кто нет, тот нет. Бисмарк сказал, знаете что... Ешьте сами свои сосиски. И не стал с ним дуэлировать, сказал, что не хочет больше. Так вот, когда Бисмарк, который был дипломатом после учебы из дипломатии, продвинулся уже в чиновники в столице, он там произнес замечательную речь о том, что... Не речами и решениями большинства решаются важные вопросы современности. Это была крупная ошибка 48-49 годов. А с железом и кровью. Какой суровый мужик то Да, надо вам сказать, что 48-49 годы это годы бурления на немецких землях, потому что там происходили всевозможные стачки, сходки, заседания местных советов до в центре и на местах. Все призывали срочно навести, во-первых, более либеральную политику, вот, разрешить там всякие свободу печати, а во-вторых, срочно завязывать с вот этой вот феодальной и разогнать ее и устроить единую Германию. Для чего революционеры предлагали созвать всегерманский парламент, который значит, голосованием предложит корону императора Кайзера, то есть чтобы было как раньше Цезарь. Был всегерманский, предложат, наиболее достойным. То есть предполагалось либо австрийскому опять, либо вот может прусскому. Да, но, э, несмотря на то, что поначалу испуганные правители немецких земель, в том числе прусский король Фридрих Вильгельм IV, пошли на попятные дворы и начали поддаваться на требованиям восставших. Вот. Но постепенно им удалось их частью заболтать, честью подкупить, частью разогнать. И в итоге корону этот самый Фридрих Вильгельм из их рук не принял. Потому что он не хотел, чтобы он становился таким де-факто номинальным королем, которого избрали какие-то там бунтовщики непонятные, которые сегодня за него, завтра будут против него. То есть, как бы было решено, что корону... Императора надо брать, но надо брать самостоятельно, а не из рук. Бунтующие черни. Вот почему Бисмарк, собственно, и заговорил про железо и кровью. Некоторые исследователи говорят, что Д, да, когда он там говорил про железо и кровь, это, значит, было железо, это значит железные дороги. Вот, и международные. В смысле, между германскими государствами торговля, а кровью это типа вот кровным родством и династическими союзами. Но мы все понимаем. Да. Притянуто за, уж что звучит, немного. Да, мы понимаем, чем это все было. Потому что довольно быстро Бисмарк стал действовать очень решительно и силой оружия. Считается, что у него не было четкого плана, как что делать. Он действовал, так сказать, импровизируя на ходу. И получалось у него хорошо, потому что он был мужик очень умный. И, и умел, как шахматист, на несколько ходов вперед предвидеть, что будет, что может быть и что делать в каждом варианте. А, поводом для дальнейшего расширения и интриг стала ситуация в Дании. Дело в том, что в Дании тогда были земли Гольштейн и Шлезвик. Сейчас вот Гольштейн — это земля ФРГ, а Шлезвик — это такая как бы... Датская, но при этом находящаяся в совместном экономическом использовании датско-германское.
0: Она, по-моему, знаешь что пополам она там у разделена. Ну да, разделана. север и юг. Да, потому что то, что, собственно, в состав Германии входит современно, это именно шлезвиг гальштейн э -э, Название его этой федерации. Это южный Шлезвиг-Гольштейн. Угу. Да, 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 да. -да, -да. Вот. А тогда, вот то, что было, собственно, севернее чуть, это там больше датчан было, скажем прямо, чем германцы,
1: германоговорящих товарищей, немецкоговорящих товарищей. Угу. Первая попытка наехать на Данию была еще в 850 году, но там вмешался наш Николай Палкин, вот, который же считал себя жандармом Европы, вот, и хотел не допускать, так сказать, тащить и не пущать, всех. Но вскоре у Николая нарисовались более интересные проблемы в виде Крымской войны, в ходе которой он и помер. Вот. А Тогда Пруссия, э, так сказать, почувствовала себя посвободнее. Потому что обстановка складывалась очень удачно к 60-м годам 19 -го века. Э, Николай помер Россия, проигравшая в Крымской войне, находилась в дипломатической изоляции. Получила всякие неприятные ограничения, типа запрета на держать флот в Черном море. Вот. А Кроме того, э -э прусаки нам помогли в третье, м когда поляки опять начали там, бузить. Вот. А они нас поддержали тогда, помогли подавить. Ну, просто потому что им было понятно, что если польское восстание удастся на российской территории, то оно просто перекинется на Прусскую. Вторая половина Польши была у них. Угу. Вот. Э, таким образом, Россия была как бы... Ну, сидела тихо и не рыпалась. Франция э, в 60-е годы э, отправилась воевать в Мексику. Дело просто в том, что Мексика тогда объявила дефолт. Ну, то есть, отказалась платить по долгам британцам, франкам и испанцам. Особенно испанцам, потому что нехаляло. Вот, поэтому началась интервенция. Э -э поехали, чтобы заставить силой отдать э -э долги. Но для Франции mm -hmm. это кончилось попыткой навязать себе... Навязать, вернее, мексиканцам... Э Французского принца в качестве императора Император этот в общем не удался Его в итоге расстреляли Но в общем у Франции был полон родзабот вот, И они пока отвлеклись на западный фронт вот, Англия э, тоже больше следила за Францией тогда В частности их очень беспокоил э, Суэцкий канал Который рыли французы через Египет и англичанам было понятно, что французы подбираются к их индийским владениям. Какие
0: подлецы!
1: Да, именно так. Вот. А, и поэтому а, оставалась Австрия из крупных держав, которые могли бы вмешаться. Поэтому австрияков было решено подкупить. А, в датско-прусской войне Австрия выступила на стороне Пруссии и а, получила так сказать в, э, в, качестве своего, в качестве приза за свое участие. Вот, Гольштейн, а Шлезвик отправился к Пруссии. Mm -hmm. А ближе к концу войны...
0: Причем надо э, понимать, что Гольштейн как бы получается собственно... зажат
1: между прусскими землями.
0: Да, то есть там, там получилось так, что у, у, прус, у, пруса, у прусаков вот не было возможности их объединить вместе. То есть там австрийская, австрийский кусок территории находился между этим, И это очень бесило. Но вот. тут, угу. тут,
1: это все был хитрый план Бисмарка, ты его недооцениваешь. Начнем с того, что австрийцы колезли войну, чихать хотели на этот Гольштейн. Австрийцы думали следующим образом. Значит, мы сейчас повоюем, типа нам будет полагаться Гольштейн, мы скажем, нет, Гальштейн, вы можете забрать себе, вы нам отдаете вот в э, там, Селезии, и что вы там нахапали раньше, еще в 18 веке, хотя бы небольшую, там, чисто для, так сказать, для проформы части, а Гальштейн этот он в синем пламени, он далеко, австрийцам до него не добраться, кроме как через прусскую территорию, если Пруссия захочет им помешать, что они сделают? Uh -huh. Вот И такое вот предложение Приехало к Бисмарку Бисмарк сказал нет Не хотим Забирайте Гальштейн и все А мы вам ничего не отдадим Вам и так полагается больше чем хотели а Австрийцы поняли что их надули Что никого Гальштейна они фактически не контролируют Это все неизвестно где Вот И стало понятно что <coughs> Не именовать австро-прусской войне Кавай uh -huh. разразилась буквально через два года вот. Австрии было понятно, что Германия пытается, вся... в смысле Пруссия, извините, пытается всячески доминировать на германских землях. Вот. И она явно ищет повода к войне. Вот этот самый Гольштейн был использован в том числе как повод, потому что прусаки всячески требовали пресечь антипрусскую агитацию в Гольштейне. При том, что у австрийцев не было реально никакого влияния на происходящее в Гольштейне, и прусаки туда вели войска сами, скажем, что раз вы этого не делаете, мы пресечем сами. Да, защитим интересы граждан. Угу. В опять же, тут угу. надо было пресечь вмешательство внешних сторон. Значит, с одной стороны, опять же сидит Россия. Россия, как я уже сказал, находилась в стесненных обстоятельствах насчет вот, демилитаризации Черного моря, и Бисмарк пообещал нашему Александру II, что впишется за нас, когда мы потребуем прекратить договор, скажем, что мы вообще не будем его теперь соблюдать, угу. вот, типа прусаки нам скажут, ну и пусть, мы за них. Э, гораздо сложнее было с французами. Дело в том, что французам, разумеется, единая Германия была нафиг не нужна. Они все еще лелеяли надежды доминировать в Европе континентальной. Поэтому Бисмарк лично отправился на свидание с Наполеоном III и э, сказал, давайте так, вы заберете себе Люксембург. Вот, а мы будем пока Австрию потрошить. Наполеон III сказал, что ему Люксембург сам все не нужен, ему нужен Бенилюкс. В целом. Начать можно хотя бы с Бельгии, потому что там франкоязычное большинство. Вот. Бисмарк не то, чтобы согласился, но и не то, чтобы отказался, и Наполеон III решил, ладно, он как бы, понятно, что ему этого не хочется, но сделать он ничего не может. Пусть он, значит, завязнет войне с Австрией, я тем временем захаваю э, Бельгию, пока они там разберутся, а там, кто не победит, я останусь с Бельгией вряд ли кто-то будет из них Сиб в состоянии да, протестовать. Кроме бельгийцев, конечно, но кто их спрашивает? Кто их спрашивает, да. Где? Вот. И кроме того, Бисмарку удалось привлечь итальянцев. Итальянцы как раз сделали все то же самое, что хотел Бисмарк, то есть объединились. Угу. А у них там оставалось только Рим, потому что Рим-то был частью папского государства, и папа римский вот, упрямился, упирался... Ушел в Ватикан, заперся там, сказал, что он их не признается, не будет с ними разговаривать. И, и, все, и, и
0: вообще все они в аду будут гореть. Да, в гений огненный. Угу.
1: Всех он их отлучит сейчас от католической церкви. Да. А там, он, в общем, же ещё, там же еще хотелось сильно немножечко Тироля поиметь. Да, но тут еще был такой момент. Дело в том, что в Риме сидел еще и французский гарнизон, как раз типа обороняющий этого папу. Вот. Так что итальянцам было бы, конечно, очень интересно сделать так, чтобы этот самый гарнизон убрался. Но это потом уже. Это они сделали пометочку на будущее. А пока, да, хотелось бы, во-первых, решить вопрос с Тиролем, а во-вторых, Венеция. Венеция это вот уж совершенно точно Италия, правильно? Конечно. Тироль там можно так всяк еще рассуждать, но Венеция это наше родное. Наше респ... все.
0: Республика
1: Серениссима, да.
0: Угу. Так а, Наша, что, а
1: Венеция достать. у кого была? У австрийцев. Да что, ладно, мы... да. У
0: -у -у, ничего себе. Таких Есть. обидц,
1: да, мы не прощаем. Не, ни в, в коем
0: случае. Угу.
1: В принципе, Венецию как бы соглашались отдать и австрийцы
0: угу, забирайте
1: итальянцы решили так подождите они собираются ее так отдать значит мы у них давайте еще что-нибудь захаваем то есть Венецию нам как бы отдадутся вот бисмарк пообещал а мы под так сказать шумок еще все там захаваем и вообще
0: вот что с тиролем понимать дело в том что как бы тироль это такая вот область собственно пограничная там обитают и итальянцы и австрийцы смешанные да, да, довольно смешанные и длительное время собственно австрия она этим тиролем так сказать и владела ну и вот современную, если на карту посмотреть до сих пор как бы есть тироль и в австрии как одна из mm -hmm. собственно федеральных земель австрии или как они там называются области вот а зюд тироль южный тироль это собственно в италии находится yeah. очень даже mm -hmm.
1: Причем и там, и там вы можете обратить внимание на то, что в северном Тироле там куча всяких пиццерий. Да. В южном Тироле вас там наоборот будут кормить сосисками до да капусткой.
0: Да, да, да. Да, в общем, там у них полнейшее смешение.
1: Через полосицы, да. Угу, угу. То есть, это вроде как раз вот Эльза Салатарин, только с другого конца. Ну да. Вот, и... Поэтому итальянцы тоже вписались. Забегая вперед, скажем, что итальянцы показались себя полные олухи. и как бы единственный смысл в них был в том, что они просто отвлекали на себе австрийские силы. и не давали бросить свежие резервы против
0: пуза. А мы из леса им грозили.
1: Ну да. То есть от них, в общем, была такая большая дымовая завеса, шум какой-то. Ну да. Вот, австрийцы э, располагали большим человеческим потенциалом, но э, все портило то, что у них было, во-первых, довольно технически отсталая э, на тот момент армия, дульно-зарядные по-прежнему ружья, в то время как прусаки уже перешли на винтовку Драйзе, которая имела унитарный патрон, ну как унитарный, он как бы выглядел как бумажный фунтик, но это все-таки был патрон такой более-менее современный. То есть надо было запихивать винтовку с казенной части, закрывать продольно скользящий затвор, нажимаешь на спуск, курок иголкой протыкает этот самый бумажный фунтик, инициирует там капсюль, бабах. Вот, после чего ты передергиваешь затвор, остаток там какой-то от бумажки от этой выкидываешь и новую вставляешь.
0: В общем, в общем короче, в... гораздо быстрее перезаряжать такую дальше. Да, винтовку, чем
1: дульнозарядные да. эти со всякими там шомполами и пулей минье, вот это вот все архаизм этот бесконечный. А кроме того, у австрийцев э, был очень отсталый уровень командования. То есть, например, у них самым видным э, военным теоретиком и практиком был генерал Крис Манич. Генерал Крис Манич был большой фанат Семилетней войны. Это, если что, сто лет так сказать назад для той поры. Угу. Вот. И он почему-то считал, что будет все как тогда. В этом он похож, знаете, на всех этих наших писателей пропаданцев, которые все что-то там натягивают сов на глобусы, изучив какую-нибудь одну войну. Вот. И э, он сочинил мощный план. Вот. План этот представлял собой сборную солянку частью из семилетней войны, частью из наполеоновских войн, вот, частью из всяких политических постулатов, типа того, что Австрия как бы преследует цель сохранить статус-кво на германских землях. И поэтому и надо вести оборонительные действия. Где в этом логика, не спрашивайте, я не знаю. Вот. И короче, это все занимало чуть ли не целый пухлый том. Написано было совершенно профессорским языком, ничего не поймешь. И Крисманич при докладе генеральном штабе, австрийском всех просто давил авторитетом, вот, сиял ученым лоском, и вот этот малограмотный генералитет совершенно задавил.
0: Короче, кому-то очень хотелось выглядеть умным.
1: Да, и короче, в итоге все хором стали выглядеть глупыми. Да, по результатам. По результатам, да. Война продолжалась там буквально всего-ничего, вот, и надо сказать, что это называется австро-прусско-итальянская война 1866 года. Угу. Но это название, оно создает впечатление, что война длилась целый год. На самом деле война длилась всего два месяца. За лето этого года все, все справились. Угу. Да, причем интересно следующее, то, что э, после того, как в нескольких сражениях австрийские войска, совершенно потерявшие инициативу и хуже вооруженные и подготовленные, были разбиты, а генералитет и сам прусский король предлагали, давайте, так сказать, дальше, ура, мы ломим, э, бегут... Робкие австрийцы, сейчас мы у них все захаваем. Но Бисмарк э, сумел переломить их упрямство и заставил их заключить с Австрией мир. Причем такой, стремительно необремительный для Австрии. Им там надо было заплатить какие-то бабки вот, и сделать несколько э, уступок во германских делах. Почему? Да,
0: чтобы не бесить их лишний раз, а с ними, так сказать, объединиться в едином <социт> порыве.
1: Я бы сказал, что он скорее мыслял не к объединению с ними, а чтобы не бесить окружающих. Потому <социт> что он прекрасно знал, что Наполеон III попытается захавать, если они завязаны там в войне, Бельгию. Что было ему не нужно. Он прекрасно понимал, что в России тоже настроения могут смениться с минуту на минуту. Поэтому Бисмарк решил, что лучше просто ликвидировать австрийские, австрийские попытки гегемонии вот, и этим удовлетвориться. И сосредоточиться на мелких государствах германских земель. Этих самых. Так что э, Наполеон III узнав, что мир подписан, понял, что он опоздал со своими идеями, а вот они завязнут, я займу Бельгию. В России тоже все утихомирились. Так что э, при посредничестве как раз французов был подписан мир. Австрия, по его итогам, вылетела из Германского Союза, который был преобразован в Северогерманский союз, что как бы намекало
0: да, кто на то главный. Кто главный? Mm -hmm. да.
1: Вот а Бисмурак решил, что на южном направлении мы вопрос закрываем. И склонился к так называемому э, малому варианту решения германского вопроса. Был еще, так сказать, большой во главе с Австрией, но было понятно, что после таких событий с Австрией ничего не светит, лучше действовать самим. Вот, под раздачу попали также и союзные Австрии, малые германские государства. Например, Бавария. В Баварии это правило этот самый. Плавный Людвиг Баварский, погуглите его фотки. Он вот на всех фотографиях, где он молодой, где он пожилой, у него везде что-то какие-то глаза куда-то там в небо закаченные под лоб, куда-то он там все в звезды глядит. Это потому, что он был откровенно больной. Значит, он был помешан на германской мифологии, привечал Вагнера, спустил на него огромные бабки, строил за еще большие бабки всякие замки вот этот самый нойшвайн,
0: Ной, нойшвайн. нойшвайн. Этот да, самый да, да. Да. Угу. очень
1: красивый замок но надо вам сказать что для такой страны как Бавария строить дворцы это не очень умная затея
0: да, где-то вот. мы это уже видели тоже Вагнер германские да. мифы. Угу. Полоумный
1: да. правитель да только этот был такой знаете совсем он э, не любил людей у него была какая-то специальная пирсная зала, в которую, знаете, все подавалось таким, знаете, стимпанком. То есть просто такими э, лифтами в стенках подавались блюда и выезжали угу. на подносиках, да, чтобы не видать людей. Это еще относилось к тому, что слуги старались к нему не подходить, потому что он завел манеру драться на ровном месте. Да, Драчливый был мужик. Вот и вообще к нему было страшно подходить, он все что-то вещал в пустоту. Те, кто слушал его речь и понимали, что к нему в гости приходят, то и львиное сердце, mm -hmm. то к туху, то еще кто-то давно покойный. Вот он еще пытался плавать на лодке, типа как рыцарь лебедь, этот самый, как его там, Парцефаль, а, вот кто. Лаэмгрин, типа, он плывет на лодке-лебеде, там, по, по пруду, но плавать по пруду ему было трудно, потому что сбегались окрестные крестьяне и говорили, о-то король-то наш, совсем с сглузду съехомши. Поэтому он велел себе сделать бассейн во дворце, но в бассейне получалась вода какая-то, знаете, блеклая. Он велел туда насыпать медного купоросу, чтобы она была такая синевато
0: зеленоватая
1: Это он хорошо придумал. Ну и, короче, купорос, разумеется, проел к чертям этот бассейн, все провалилось и залило нижний зал. В общем, в итоге его объявили съехавшим, заперли в дурке, и там он властью божию помре, считается, что был убит. Короче, да... Вот такие вот были тогда правители, и неудивительно, что при ней Германия никак не могла объединиться. Север-Германский союз был союзом, э, во-первых, э, политическим, то есть его президентом становился прусский король. Э, Монархии, которые там жили, они как бы оставались в своих домах, получали деньги за это. В качестве компенсации. Но их политические права были сильно ограничены. А, Во-вторых, это был, был союз таможенный. Потому что северогерманские земли были самыми промышленно развитыми. Вот И поэтому для них остающиеся феодальные таможни и припоны к торговле были нож острый просто. А теперь они могли очень взаимовыгодно торговать. Вот, так сказать... Разделение труда и все такое. Это сильно повысило там собираемость налогов, свободу предпринимательства и тому подобное. Вот. Кроме того, предполагалось, что будет созван специальный союзный рейхстаг, который будет принимать общие законы и приводить к общему знаменателю всякие порядки и нормативы. Вот. И все четыре года своего существования Рейхстаг, не покладая рук, занимался как раз э стандартизацией. Так что к 1870 году все, в общем, было готово. Оставалось только там вот Баварию нагнуть, Баден, Вюртемберг, еще там кого-то. По мелочи. Да, угу. по мелочи, их бы еще захавать. А кроме того, нужно было решать вопрос с находящимися под контролем Франции... Латаринскими землями. Надо было, так сказать, забирать. Потому что там была мощная промышленность тоже. Угольные и железные залежи. Без всего этого Германии единое было бы никак. Во Франции, разумеется, тоже не хлопали ушами. И, кроме того, Франции сами были не прочь повывать с кем-нибудь. Победоносно. Конечно. Потому mm -hmm. что режим Наполеона III к 70-му году начал шататься сильное полицейское присутствие конечно позволяло его подавлять недовольствие, я имею в виду mm -hmm. вот. но тем не менее было понятно, что надо бы что-то такое совершить чтобы, так сказать оправдать горды имя Наполеона потому что интервенция в Мексику которую Наполеон все мнил что это будет типа как вот поход его знаменитого дядюшки в Египет закончилась позорищем все остальное тоже как-то не очень. Женушка Наполеона его подзуживала и говорила, война необходима, чтобы это дитя, ну, типа их сын, царствовало. Вот. Видите, а, как нелегко приходилось мужику. Да, нелегко. А кроме того, у него еще был так геморрой и всякие там другие. Mm -hmm горести, в общем, мужику приходилось туго, так что да. повоевать ему очень хотелось, чтобы развеяться немножко.
0: Да, Геморрой, жена пилит, опять же, в Мексике ничего не вышло, да, да. ребенок какие-то, дети какие-то бегают, орут. В общем, да, не завидую мужику, что сказать. Ну,
1: да. Бесмурку хотелось войны тоже, только ему хотелось войны какой-нибудь такой, чтобы, как бы, на них напали, подло. Примерно так же, как они с Австрияками сделали, видя войска в Галштинию вот, и спровоцировав австрийцев на объявление войны. Вот. И поэтому была разыграна такая комбинация. Значит, в, в Европе, как я уже сказал, основным Основной, так сказать, э, национальностью для монархов была немецкая. И тут испанцы в 70-м году как раз, э, оставшись там без короля, у них опять вышла какая заварушка, сказали, что-то у всех немцы в королях, мы вот без короля остались, давайте тоже немцы себя возьмем, и позвали значит, одного принца из какой-то там боковой ветки геннцолернов. Французы тут же завопили, ага, это опять будет, как при Габзургах, что в Германии династия, в Испании та же династия, мы одни между ними, не выйдет. И пригрозили войной, если это будет устроено. Бисмарк подумал было, о, сейчас мы как раз настоим на своем, и будет, что как раз повод к войне, Франция нападает, мы защищаемся, отлично. Никто нам слова не скажет. Но э, прусский король, уже сменившийся Вильгелем Первый, сказал «Нет, Леополит, давай-ка сиди смирно, не надо нам таких сложностей». Раздосадован этим поворотом был не только Бисмарок, но и сам Наполеон III. Только он собрался напасть, обуреваемый праведным гнеем, а тут такое.
0: И геморроем.
1: Да, так что он отправил своего министра, чтобы потребовать от короля Вильгельма письменного обязательства, причем не просто там не допустить Гагенцолера на испанский престол, а вообще не вредить будущим интересам Франции. Что это за предъявы такие? Как, как король так может понимать. давать mm -hmm. такие странные... Обязательства. Да, э, в общем, э, Бенедетти, работающий посланцем, вручил лично Вильгельму Первому эту бумагу, вот, э, которая де-факто была вмешательством в дела чужого государства. Король, тем не менее, несмотря на то, на что рассчитывали и Бисмарк, и Наполеон Третий, не наорал там этого посла, не набил ему рыло, вот, а сказал, что таких обещаний он дать сейчас не может, но, в общем, да, он потом подумает и потом чего-нибудь скажет. Такой ответ не удовлетворял ни Наполеона Третьего, ни Бисмарка. Поэтому Бисмарк, поговорив с военными, и получив от них заверение в том, что сейчас мы их надерём, Да,
0: Военные, а... надо сказать, были у него кореша. Старые. Да. да. Там Мольские, они там... вот эти угу. все. Да, да, да. Вот эти все ребята, они в все одной обойне. Да. Да.
1: Угу. Вот, и поэтому так называемой «Эмской депеше», которую опубликовал Бисмарк, разговор был подкорректирован так, что Вильгелем вообще послал этого француза Вот и сказал, что не будет с ним это обсуждать. И понеслось. В Германии все возмутились, что их доброму старенькому королю с пушистыми седыми бакенбардами Ходят тут и хамят всякие французишки. Mm -hmm. вот. а в Париже, наоборот, вошли в раж от того, что их невероятно вежливому посланцу указывает на дверь лакей прусского короля. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Так что французский парламент абсолютным большинством голосов, там 245 было «за», и только 10 «против». И ни одного воздержавшегося объявили, что все, будем воевать теперь за честь Франции. И понеслось. Значит, сразу же оказалось, что умная идея Бисмарка дает свои плоды. Потому что, например, Россия, хотя ей не очень нравилось усиление Пруссии, восприняла хамские претензии французов как неприемлемые. Тут надо еще понимать, что, как бы, э -э -э -э, Вильгельм этот был родственник в общем, а Наполеон кто? Какой-то непонятный этнический корсиканец.
0: Да, мы вас не знаем.
1: Да. В Австрии часть, особенно вот те, кто были военные, звопили. Ага, давайте-ка вместе с французами врежем по Берлину, как Жириновский. Но более, так сказать, холодные головы говорили, нет, не делайте этого. Все, чего мы добьемся, это усиление Франции Которые нам не братья никакие Вот, а кроме того Мы осложним отношения С северогерманскими землями Которые, это все повредит Нашим торговым интересам Ну и кроме того Когда уже, так сказать Был вопрос, воевать, не воевать Было получено Соображение от нашего царя Что если вы влезете, то влезем и мы Не догадайтесь, на чьей стороне вот. А в Италии, как я уже сказал, в Риме сидел французский гарнизон, который был как бельмо на глазу у единого итальянского королевства, и очень бы хотелось, чтобы эти французы ехали к себе кушать лягушек и не мешались. Так что Бисмарк, пообщавшись с итальянским королем, сказал, что в его интересах сидеть тихо и мирно и ждать, пока французам надерут известные места. Дальнейшее, я думаю, всем известно. Франко-прусская война показала, что, несмотря на отдельные технические преимущества, например, замечательная французская винтовка «Шаспо» била вдвое дальше, чем немецкая винтовка «Дрейзе». Она била на километр с лишним, а «Дрейзе» могли уверенно стрелять только на 600 метров. И на нескольких участках фронта были такие... Расклады, что французам удавалось просто выкашивать прусские ряды, идущие на них. хотя а те не имели возможности ответить из-за недостатка своего ручного оружия. Но, äh, понимаете, войны, они лишаются не отдельными героическими превозможениями. И не какими-то там преимуществами в тактико-технических характеристиках. Вон у немцев Второй мировой танки были... На заглядение многим, и что чем это им помогло в итоге, так вышло и в этой войне. Потому что оказалось, что прусская армия гораздо лучше организована, гораздо быстрее была отмобилизована, вот, гораздо лучше обучена, французские войска во многом состояли из всяких там притащенных колониальных войск, из всяких там арабов и берберов которым вся эта война, была до лампочки откровенно. Их пригнали, они и пришли. Делать они ничего не хотели. Французские крепости по большей части сдались. Ну, надо
0: сказать, что берберы круто выглядели. Они ну, да, были в, в национальных... штанах. Да, в этих своих национальных берберских одеждах и производили неизгладимые впечатления в атаке. Да, но, к сожалению, боеспособности, я так понимаю, да. там что-то было не очень Наполеон здорово.
1: Третий там лично пытался чего-то там возглавлять и превозмогать, но кончилось все это тем, что и он сам попал в плен угу. и сдался. Когда он умирал потом, он в бреду повторял «Мы же не сдались тогда под Седаном». Именно под Седаном как раз тогда они и сдались. Вот, и можно нагуглить фотки, где, значит, грустный Наполеон Третий сидит. На лавочке у Бисмарка в плену. Он при сабле, как бы отнимать не стали, но все равно видно, что он в плену грустный сидит. Вот. Его режим тут же был свергнут. В Париже объявлена Парижская коммуна, то еще. Взяли Бастилию. Нет, Бастилии уже не давно тогда? не было. А, <свят> Бастилии уже давно не существовало. Думаю, а а что они нее... по старой традиции Бастилию
0: опять брали?
1: Бастилию они после революции первой распатронили из нее построили мост Конкорд. Вот съезди и посмотри.
0: Кстати, да, надо так и сделать. Он угу.
1: как раз из этого камня. Да, короче говоря, там началась дальше всякая заваруха и резня, но это нас сейчас не интересует. Нас интересует другое. То, что после подписания мира как бы из Пруссии немцы никуда не убрались. Вот, а э, вместо этого собрались в Версальском дворце на целый конгресс. Значит, э, все эти баварцы и прочие, кто раньше уклонялся от участия в Северогерманском Союзе, все на перебой побежали в него записываться. Связано это было с тем, что местное население начало бурлить. Вот бежать все на территорию северогерманских земель, записываться добровольцами, вот э, на улицах всякие там проводить собрания и подписывать петиции, что в то время, когда победоносные северогерманские армии надирают французишек, мы тут сидим и пьем баварское пиво доколе! Так что... Э, Баварцам и остальным пришлось срочно поднимать лапы кверху, заключать договоры, вот, обменяв свою, свой суверенитет на выплаты из фонда Вельфов, созданного как раз по этому поводу. В едином патриотическом да.
0: порыве они там все объединились. Угу. Да,
1: Бисмарк лично обошел всех этих германских государей и собрал с них подписи к письму к Вильгельму королю, где просил от, просил от их лица короноваться кайзером и принять их смиреннейшее изъявление чего-то там. Ну, в общем, вы поняли. Короче, в Версале было объявлено, что Северогерманский союз, ныне включающий Баварию и всех остальных, кто не Австрия, и не Люксембург, и не Лихтенштейн, Теперь становится дождой чароих, mm -hmm. вот дойча Reich, вернее, вот. И теперь 36 миллионов немцев живет в единой державе. Там кое-какие рудименты, конечно, остались, потому что все эти короли и всякие князья сидели где сидели, что-то там и все изображали, но реальной власти у них особой не было. Они могли только так местные всякие дела решать на уровне губернатора где-то так. Вот, и даже было объявлено всеобщее избирательное право. Право только для мужиков, но это все-таки 19 век. Там еще не доехали до феминизма. Да, и, кстати, да, Ильза с Лотаринью тоже оттяпали. Вместе с железом, с углем и с полутора миллионами человеков. После этого были проведены энергичные реформы. Например, так называемый культур культуркамф. Культуру Камп заключался в том, что на многих недавно присоединенных землях, в той же самой Баварии, очень серьезное влияние имела Католическая Церковь. А Католическая Церковь, она как бы немножко отстала от жизни и позабыла, что теперь ее дело сидеть и помалкивать. Подобные заблуждения у Римского папства случались и позже. Все, я думаю, помнят этот анекдот про то, что Сталину после войны высказали, что римский папа считает чего-то там. А сколько у товарища римского папы чего -то Дивизи. Дивизи, да. Да, угу. ну, в общем, примерно, да, такой же вопрос хотел задать и Бисмарк, только очень вежливо. Он был вежливый канцлер, да. Вот Потому что, понимаете, там Вот, я думаю, все слышали, что там Папа, типа, не непогрешим Когда вещает Экс-кафедра Ну, то есть, как, типа В своей роли, как глава церкви Вот, и Бисмур кое-то все не понравилось вот Дело не в том, что сам он был лютеранин. Вот. Дело было в том, что ему не нравилось, что Ватикан всячески пропихивает то, что местные клиники должны быть в первую очередь лояльны Ватикану, а не местным властям. И его это не устраивало, потому что он тут сбился с Австриями и с Франциями, так сказать, с железом и кровью, а какие-то попы воображают тут о себе. Поэтому он быстро начал их прессовать. Например запретил попам высказываться в церкви на политические темы, религиозные школы, разогнал и изуитов, которых тогда как раз у них пригревали, тоже разогнал, бабки, которые были с этого взятые, пустил на реформирование школ, Ватикану. Он вообще сказал, что они с ним не будут общаться, как с государством, и не признают его. Вот, так что, э, а еще светский брак, вот светский брак, он увел, он всячески топил за то, чтобы все делалось через ЗАГС. органы государственной регистрации а священников отставить. То есть кто хочет, может, конечно, венчаться, это его проблема, но вот чтобы никаких там не ни цер ни церковный брак, там, не не было. Вот, и в итоге он объявил, что если священник не желает подчиняться правилам, то этого священника и вон из страны, а епархия отныне не получает денег от государства. Потому что зачем им платить, если так сказать, они проводят тут антигосударственную политику? В общем, кое-что из этого потом пришлось откатить. Вот. Но папа римский там сменился, как раз пришел более либеральный Лев XIII, вот, и он пошел тоже во многом на уступки. Э -э все католические приходы смирились перед лицом германского рейха, а им за это вернули деньги, которые им полагались. Поэтому до сих пор в Германии католики, они такие, знаете, как бы... Ну, не то, чтобы считались за подозрительных, но просто вот их так, знаете, как-то оттерли в сторону, и с тех пор в Германии первую скрипку играют лютеране. Хотя католиков там тоже
0: хватает, Да, сказать. католиков
1: там, да, довольно много. Вот, там, Бавария там.
0: Да-да-да, Бавария, мне кажется, это оплот их католицизма.
1: Ну, да, они там такие все, консерваторы угу. в зеленых штанишках.
0: Угу. Я все вот. мечтаю к ним съездить на Октоберфест да. и посмотреть на них там в зеленых штанишках.
1: Да, вот так вот и завершилось завоевание Германии своего единого статуса, самый последний из великих держав Европы, позже даже, чем Италия. И действительно, это произошло железом и кровью, как и говорил мудрый усатый Бисмарк. Да,
0: веселый усач. Ну и так. на
1: этом мы сегодняшнюю историю
0: завершаем. Да, будем бабки подбивать. Как обычно, благодарны всем нашим подписчикам Удона Патреона на этой неделе. Мы благодарим комрада с ником Кртек, Катарину Харламова и Евгении Симуку. Спасибо вам. Семуха. Правильное произношение фамилии, я так понимаю, да. Угу. Потому что там через ее написано. Спасибо тебе, Евгений. Спасибо вам, ребята, за вашу поддержку. Особая наша благодарность, как обычно, уходит нашим мега-подписчикам, моделям Сачкову, Дараксу Фартуна, Жупилу Империализма, Ярославу Харищенко. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, найдите минутку оценить нас там. Здорово помогает подкасту приехать в приемники к другим людям. Если вы слушаете нас в какой-нибудь другой штуки. Пожалуйста, оцените нас там тоже, если это можно сделать. Также приходите к нам в группу ВКонтакте. У нас там происходит разное интересное. Будем рады вас видеть. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и плавно переходить после шоу. Мне остается лишь напомнить, что это был 313 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и ведущие Домнин
1: и Аурлиен. Спасибо, Домнин.
0: Всего хорошего,
1: друзья. Пока!